0: bom, início Deus te abençoe, Mestre. Deus te força, Pai. amados. Domingo que vem, de manhã às 10 horas. Depois que a gente vier da escola dominical, a assembleia da igreja estará reunida extraordinariamente para a eleição de dois novos diáconos. Então, domingo que vem, a igreja estará votando, escolhendo dois irmãos para integrar a junta diaconal. Eu sei que você, durante todo esse tempo, já buscou o Senhor, já orou o Senhor, já tem os nomes no seu coração... Então faça isso agora, nesta última semana, de forma muito mais intensa. E que domingo que vem, a partir das 10 horas, você e eu estejamos com o coração plenamente na presença dele para elegermos aqueles que Deus já escolheu. Serão dois nomes, dois novos diáconos para integrar a nossa junta. Em oração, nós temos certeza de que a Assembleia, como sempre, Aconteceu na igreja, será uma bênção, e nós vamos conduzir aqueles que Deus, como disse, já escolheu para a glória do seu nome. Amados, vamos abrir a palavra do Senhor nesta manhã, e eu quero avançar no Evangelho de Marcos, como nós temos feito, nas exposições desse texto excepcional como todos os textos, da revelação especial de Deus. Aprendemos hoje que as escrituras são a revelação especial de Deus. Também chamada revelação escriturística, por isso escritura sagrada. Uh, Marcos 6, a gente vai ler do verso 1 a 13. Marcos 6, versos de 1 a 13. Leitura que faremos de forma responsiva, de forma alternada. Eu lerei os versos ímpares, a igreja no responso, os versos pares e o verso 13 nós leremos a uma só voz. Okay? Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós, suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Chamou Jesus os doze e passou a enviá-los de dois a dois, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. que fossem calçados de sandálias e não usassem duas túnicas. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sair dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Juntos. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Amém. A oração por iluminação já foi feita. Deus abençoe os nossos corações, ilumine os nossos entendimentos para compreendermos e sermos desafiados pela sua revelação especial nesta manhã para a glória de Jesus. Amém. Amados, o texto que nós lemos agora, essas duas porções da narrativa evangélica de Marcos, falam muito ao nosso coração, principalmente nos dias atuais. É é maravilhoso ver como as escrituras são atuais, como as escrituras não passam. O céu e a terra passarão, mas a minha palavra, diz o Senhor, não passará. E de fato é assim. Marcos narra, e, e você deve ter percebido claramente, que a própria divisão textual caminha bem na na edição que eu e você temos das Escrituras, são como que duas matizes que nós vamos estudar nesta manhã, mas veremos como ambas se entrelaçam. A primeira delas apresenta a presença de Jesus em Nazaré, na sua terra, e como que as pessoas eh, receberam a Jesus. E Marcos aqui faz um contraste muito interessante, porque nós estamos vindo do capítulo 5. E no capítulo 5, o Senhor se depara com duas pessoas encharcadas de fé. Estava em Cafarnaum, lembra? Uma delas, a mulher hemorrágica, que o reverendo Gabriel abordou brilhantemente no domingo passado pela manhã. O coração daquela mulher era tão pleno de fé, era tão susceptível ao agir de Deus, ao agir do Senhor, que ela intentou na sua vida, você lembra, se eu apenas tocar as vestes dele, se eu apenas conseguir tocar na orla da sua veste, eu ficarei curada. E é lindo o encontro de Jesus com aquela mulher, filha, a tua fé te salvou, e igualmente um coração encharcado de fé como Jairo, que foi abordado brilhantemente pelo reverendo André, alguns domingos atrás, Jairo um coração cheio de esperança, cheio de vontade de Deus agir, um palco para Deus agir, uma estrada para o Senhor caminhar, e ele larga sua filha que está enferma. Pensava ele que era só a enfermidade. Vamos, depois sabemos que foi coisa muito mais grave. A morte chegou ali. E ele vai até Jesus. Ele intercede para que Jesus venha à sua casa. Em Cafarnaum, o Senhor encontra corações cheios de fé. E Marcos diz, tendo Jesus partido dali, desse local que ele estava, dessa região que ele estava, com pessoas crentes, ele vai para a sua terra, ele volta a Nazaré, a a terra de Jesus aqui chamada por Marcos, claro que não é Belém, Jesus nasceu em Belém, mas ele morava em Nazaré, ele cresce em Nazaré, Ele, ele, ele é criança em Nazaré, ele é adolescente em Nazaré, ele se torna um profissional em Nazaré E as pessoas que convivem e conviveram com ele vão dizer Não é esse o carpinteiro, ele assume o ofício de seu pai E é de Nazaré que ele parte para encontrar João Batista Ser batizado no Jordão e iniciar o seu ministério público Como já temos visto e temos aprendido na própria linguagem de Marcos e do Evangelho de Marcos Ele agora retorna um ano e meio, dois anos, talvez isto, a sua terra natal. Mas ele não vai para Nazaré a passeio. Ele não vai a Nazaré uh, como um turista. Ele vai em missão. E o que que você, como eu e você dependemos disso? Isto? Porque os seus discípulos o acompanham. Ele vai lá para ensinar. Ele vai lá para continuar. A missão pública, o ministério público, que durou três, três anos e meio até a cruz. E Marcos, daqui a pouquinho, já vai começar a preparar o caminho para a cruz. Na verdade, os evangelhos até a crucificação são introduções à cruz. Introduções à cruz. O grande, a grande mensagem é o calvário e o túmulo vazio. E em Nazaré, o que, que ele encontra? Ele encontra rejeição. Diferente de Cafarnaum, onde ele encontra fé. Em Nazaré, ele encontra rejeição. Ele encontra incredulidade. Em Cafarnaum, credulidade. Em Nazaré, incredulidade. Ele chega e no primeiro sábado, que lá está, ele é convidado a falar na sinagoga. Isso era uma praxe. Muito forte na época do Novo Testamento Pessoas de destaque Pessoas que Tinham um grande desenvolvimento Então vejam que Jesus Já era conhecido As coisas que ele estava fazendo E ensinando já eram conhecidas A ponto dele ser Convidado a falar Na sinagoga Como um filho ilustre Que volta à sua terra E quando Jesus ministra Quando Jesus fala, quando Jesus explica as escrituras, muitos se maravilhavam. Disseram, nossa, que sabedoria, de onde ele aprendeu tudo isso? Como tantas maravilhas são operadas por suas mãos? E se esse maravilhamento tivesse ficado só aqui, é uma porta para a fé. Mas vejam o que o verso 3 vai nos dizer. E do maravilhamento eles passam a uma atitude jocosa. Mas espera, como pode? Não é esse o carpinteiro que saiu daqui alguns meses atrás, alguns anos atrás, Não é este filho de Maria? Seus irmãos não estão aqui conosco e eles nomeiam os irmãos de Jesus e Marcos traz para a gente isso. Tiago, José, Judas, Simão. Suas irmãs que não são nomeadas, mas são citadas, elas não vivem aqui entre nós. De onde ele aprendeu tanto? O que é isso? E se escandalizavam nele. E como que Jesus reage à incredulidade? Verso 4, a primeira coisa. Jesus reconhece a rejeição daqueles homens e a percebe claramente. E usa uma frase, um dito, que é também conhecido até rabinicamente. Citado no Antigo Testamento. Profeta em sua casa não tem honra. Há uma frase que eu aprendi quando eu era muito pequeno, que é bem parecida com essa. É um dito popular brasileiro. Casa de ferreiro, espeto de pau. Ou seja, as pessoas não valorizam o que têm. O profeta não tem honra em sua casa. O profeta não é querido em sua terra. Jesus está reconhecendo, irmãos, o que muitas vezes acontece comigo e com você. Por isso eu disse que esse texto é tão atual. Ao invés dos nazarenos agradecerem a Deus. Porque o Senhor Jesus, que estava ali agora, ministrando naquela sinagoga, com tanta sabedoria, com tanta iluminação do alto, com tanta unção de Deus. Graças ao Senhor, ele é um de nós, ele saiu daqui, vamos ouvi-lo. Vamos sentar para entender e crer na sua mensagem. Não! Eles o rejeitam. Talvez, quem sabe, se fosse alguém de fora, porque, afinal, a grama do vizinho é sempre mais verde. Profeta não tem honra em sua casa. Quantas vezes, irmãos, nós temos este sentimento com aquilo que nos rodeia. E nós apequenamos a nossa esposa em detrimento a outras esposas. Que coisa horrível. E nós diminuímos os nossos esposos em relação a outros. Que coisa horrível. Um profeta não tem honra em sua casa. Quantas vezes nós fazemos isso com os nossos filhos? E não destacamos as coisas maravilhosas que eles têm e possuem, mas comparamos com os filhos dos outros e apequenamos os nossos. E na verdade estamos passando para ele o que os nazarenos passaram para Jesus. Mas espera aí, se não é o carpinteiro? Como é que ele pode falar tão bem? Não conhecemos a família dele e cresceu aqui conosco, foi adolescente aqui. Mas quem é ele? Quem é isso? Ah, queridos, paremos de fazer isso. O Evangelho nos ensina: vamos dar honra aos profetas na nossa casa. Vamos honrar aqueles que Deus coloca ao nosso lado. Segunda coisa que o texto nos ensina de forma muito clara, verso 5. Não pode fazer ali nenhum milagre se não curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Marcos usa essa linguagem e a gente tem que entender isso. Ah, A incredulidade do homem jamais determinará a ação de Deus. Esse é o primeiro ponto. Deus age independentemente da credulidade ou da incredulidade das pessoas. Aliás, não ajusta nem sequer um. A ação de Deus não está e nunca estará condicionada a nenhum fator humano. Ele é soberano. Ele age como quiser. Ok? Mas, no relacionamento, entenda isso, no relacionamento de Deus conosco, O Senhor estabeleceu alguns princípios. O Senhor estabeleceu alguns liames. O Senhor estabeleceu alguns nortes. Por isso a palavra insistentemente insta a buscarmos ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Deus se agrada... Deste sentimento que Ele colocou nos nossos corações e que nós denominamos fé, Deus se agrada daqueles corações que o buscam, filha, a tua fé te salvou. Deus se agrada, e a palavra diz: como um pai se alegra quando seus filhos o buscam, assim o Senhor age e reage ao homem, lembremos, Deus não é uma força. Deus não é uma energia cósmica, Deus é um ser, um ser pessoal, relacional. E quando nós o buscamos, quando nós o queremos, quando nós abrimos o nosso coração, independente do pecado que mora em nós, o Senhor se agrada. Você entende isso perfeitamente quando você pensa em Davi? Davi era um homem pecador. E não pecou apenas no evento de Batseba. Davi era um homem que, inclusive, não construiu a casa do Senhor. Olha aí, Deus não deixou Davi construir o templo. Porque, diz as Escrituras, as mãos de Davi eram sujas de sangue. Davi era um homem pecador. Mas. Deus fala de Davi uma coisa que que inveja santa, que inveja santa, que Davi era um homem com coração segundo Deus. O que fazia com que Davi, um homem segundo o coração de Deus, fosse chamado dessa forma se ele era tão pecador quanto eu e você? Me mostre nas escrituras, um homem que tenha um afã por Deus, que tenha um desejo imorredouro de estar na presença de Deus, mais do que Davi, e eu direi, não acredita. Basta ler os salmos. Que na sua grande expressão, dos 150 salmos que temos, grandes deles foram escritos por Davi. E você vê como é que era o coração daquele homem. Um coração que anelava a presença do Senhor, como a corça anelava as águas tranquilas e límpidas. Um homem que dizia, tu és o meu tudo. Eu te anseio, eu te busco. Em todas as horas, em todos os momentos, medito na tua palavra de dia e de noite. O coração de Davi era um coração voltado para o Senhor. Era um coração de fé e não um coração de incredulidade. Queridos, o que eu estou dizendo não é uma condição, porque Deus não está condicionado, mas é um princípio do reino e das escrituras. E por que que em Nazaré o Senhor Jesus fez pouco e muito pouco no dizer de Marcos, porque aqueles corações eram corações incrédulos. O que que isso nos ensina? Que nós devemos responder a Deus. Não servimos a um robô. Não servimos a uma máquina. Servimos a um ser pessoal. Você tem demonstrado sua paixão pelo Senhor? Você tem demonstrado seu amor pelo Senhor? Você tem demonstrado a sua fé no Senhor? Você tem demonstrado seu amor pelo Senhor? você está como os nazarenos então querido, espere pouco espere pouco não que Deus vai nos abençoar conforme os nossos méritos não, os méritos de Davi nenhum mas o coração de Davi buscava Deus Deus se agrada disso a palavra dele está repleta de mensagens iguaizinhas Deus se agrada Deus ouve. Deus veio para corações encharcados de fé. Então, creia. Seja a mulher hemorrágica, seja Jairo, nunca os nazarenos. Abra o seu coração para Deus. A terceira coisa que eu aprendo em relação à incredulidade, verso 6, Jesus admirou-se da incredulidade deles. Tipo assim, caramba, se há pessoas que quererão me ouvir, são elas. Se há pessoas que sabem quem eu sou, são elas. Se há pessoas que me viram, são elas. E aqui, eu acho uma coisa maravilhosa desse texto, eu não posso deixar de falar sobre isso, ainda que Seja muito tergiverso. Outro dia eu ouvi mais uma história sobre Jesus. Ah, No século XIX, houve um teólogo que disse, século XIX, nós somos no século XXI. Ele disse que seria impossível, século XIX, seria impossível... Escrever-se, filmar-se, falar-se, uh, criar-se histórias novas acerca de Jesus. Tudo aquilo que poderia ser falado, inventado, criado, já tinha sido feito século XIX. Eu já ouvi as histórias as mais incríveis e mirabolantes. Até mesmo que o Senhor Jesus era um ET tecido num disco voador qualquer na Judéia. Que Jesus, depois de 12 anos, quando ele estava no templo a ensinar... Porque, de fato, há um hiato nos evangelhos, não é? é? O Senhor Jesus aparece com a idade de 12 anos no templo, ensinando aos rabis, aos mestres do templo, e depois ele já aparece no seu ministério público. Então, aí um tempo... De 18 anos 18 anos e alguma coisa Isso mostra primeiro que os evangelhos Não são narrativas biográficas de Jesus Preste atenção Os evangelhos não são Biografias de Jesus Os evangelhos são Mensagens da redenção Que Jesus trouxe Que Jesus nesse período Estudou com Os sábios Nas cavernas de Cunham que Jesus foi para a Índia, que Jesus foi ao Tibé e ali aprendeu a filosofia da humanidade. Olha, eu já ouvi tanta coisa. E esse texto vem e diz, não, Jesus ficou esse período em Nazaré. Jesus ficou esse período dos 12 anos até os 12 anos, depois dos 12 anos até sair para encontrar João Batista em Nazaré. Porque aqueles homens disseram, era ele. Ele. Não é ele que estava aqui com a gente, cresceu aqui, carpinteiro, igual seu pai, construiu móvel lá para casa. Ele ficou em Nazaré. Então, essas bobagens que, como bem disse o teólogo, são inventadas sobre o Senhor, caem todas por terra. Então, se você estiver lá na faculdade, no seu trabalho, e alguém disser, olha, você sabe o que Jesus fez dos 12 aos 30 anos? Lê Marcos 6. Lê Marcos 6, você vai saber onde o Senhor estava nesse período. Mas Jesus se admira da incredulidade daqueles homens daquelas mulheres. Porque eles os conheciam. Amados que jamais o Senhor se admire de algo errado na nossa vida. Eu oro todos os dias em relação a isso para mim. Eu não quero viver aquilo que o próprio Senhor Jesus disse. Paulo vai reprisar que o sal que se torna insípido para nada mais presta a não ser para ser lançado nas escadas limpar mármores. Paulo dizia eu oro para que Deus me mantenha fiel a Ele, para que não vindo eu a pregar, seja desqualificado. Cuidado. Cuidado. Ore para que jamais o Senhor se admire da incredulidade do seu coração. Ore para que jamais Deus se admire de um projeto do seu coração. Admirar aqui, nesse sentido, admirar negativamente, que ele se admire positivamente, como foi com Jó. Que jamais você e eu venhamos a decair. Não estou falando em redenção, porque de redenção ninguém cai. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas quantos decaem da sua vida espiritual? Quantos decaem do seu relacionamento com Deus. Paulo fala isso escrevendo a região da Galáxia. Paulo vai dizer, vocês estavam indo tão bem, vocês estavam correndo tão bem. O que aconteceu? Lembra de Saul? Saul começou como um homem de Deus, Saul foi escolhido como o primeiro rei de Israel. Porque era um homem que amava a Deus, era temente a Deus. Por isso Deus ungiu o rei, o primeiro rei de Israel. E o que começou a acontecer com Saul? O seu coração começou a se afastar dos caminhos do Senhor. A ponto de ir frequentar uma sessão espírita. Como pode... Que admiração negativa por esse homem Que perdeu o trono Perdeu o trono para Davi Porque o seu coração estava longe, muito longe Afastou-se, afastou-se, afastou-se Queridos, não permitamos e estejamos atentos Por isso o Senhor Jesus nos diz para orar e vigiar Nosso coração não pode decair da presença dEle, que Ele nunca se admire da incredulidade nossa. Quantos corações se afastam e se tornam presas nas mãos de prostitutas e meretrizes, presas nas mãos do fascínio do dinheiro, presas nas mãos de drogas e álcool, Presas nas mãos de engodos. Presas nas mãos de armadilhas do inferno. Como João diz, estavam conosco, mas voltaram a se revolver no vômito. Isso não é para a gente. Nós já fomos de lá, não vamos voltar para lá. Que nós estejamos firmes e nunca, nunca o Senhor se admire da nossa incredulidade. O Senhor fique perplexo, essa é a palavra no grego, com as nossas atitudes. Com o afastamento do nosso coração da presença dEle. Que nós não sejamos os nazarenos de hoje. Mas o Senhor continuou percorrendo as aldeias. Não me querem? Eu vou para as aldeias vizinhas e vou continuar a minha missão. E aí o que ele faz? Ele não só vai para as aldeias circunvizinhas a ensinar, mas ele chama os doze. E aí os textos se entrelaçam. Ele chama os doze e passa a enviá-los na sequência da sua missão. E é isso que eu quero falar ainda que rapidamente. Porque a maneira de quebrar a incredulidade é pregando o Evangelho. É anunciando a palavra. E é isso que Jesus comissiona os doze a fazer. E que maneira, ou de que maneiras, os apóstolos são comissionados a irem como Jesus ia. Então, primeiro, lembra... A missão que o Senhor dá aos apóstolos que representam aqui a sua igreja. A missão que o Senhor dá à igreja dele é a mesma dele. Jesus não comissiona e não envia os seus apóstolos para fazerem algo diverso, diferente ou contrastante com o que ele está fazendo. Ele os envia... Da mesma maneira que ele vai. Ele os envia de dois em dois. E aqui, por mais que seja uma prática rabínica, de andar em dupla, lembra os dois discípulos lá em Emaús, O Antigo Testamento também fala sobre isso. Mas eu não posso deixar de crer e entender que quando Jesus manda os seus discípulos de dois em dois para as aldeias, para as cidades. Ele está dizendo, missão não se faz sozinho. Missão não se faz sozinho. Missão se faz solidariamente. Onde dois ou três estiverem reunidos, eu ali estarei. Nos enviou de dois em dois. Nós não temos como fazer a obra do Senhor se não for ao lado de gente. Somos juntos, estamos juntos, somos povo. A missão é nossa. A missão não é de alguém. A missão é de todos. A missão não é de um só. E nós vamos juntos. Um ao outro fortaleceu. E ao seu amigo disse, esforça-te. Quando estamos juntos, as cargas são menores, ou não? Não. Quando estamos juntos, as situações se resolvem de maneira mais simples. Que lindo. A igreja tem que caminhar nesse mundo, é junta. Pena que há tanta divisão entre nós. Que o nosso coração é é, é divisor mesmo. É incrível como nós temos a tendência de nos dividir. Mas Jesus mandou de dois em dois. Missão é solidária, missão é junta. Ninguém faz nada sozinho. Segunda coisa, deu-lhes autoridade. Olha que bonito. Por isso que eu disse, é a extensão da missão de Jesus. E autoridade aqui é a palavra que significa o poder de ser. Exocia poder de ser. Eles eram discípulos de Jesus. Apóstolos de Jesus. Por isso apóstolo significa, já explicamos, aquele que é enviado em nome de. Jesus deu a autoridade a eles. E aí, para mostrar a intensidade dessa autoridade, Marcos diz sobre os espíritos imundos, que talvez fosse, na época, a, a visão máxima de demonstração de poder espiritual. Libertar as pessoas da influência dos demônios. E continua sendo hoje também. Jesus diz, vocês terão a minha autoridade, eu estou delegando a vocês essa autoridade. A igreja tem essa autoridade, nunca se esqueça disso. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por mais que você encontre pessoas incrédulas, por mais que você encontre corações afastados do Senhor, não desanime, porque a autoridade foi dada a você. No finalzinho do Evangelho de Mateus, Jesus diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, pregai o evangelho, fazer discípulos, vejam, a autoridade que o Senhor nos deu é a dele, é ele. Então vamos em frente. Não desanime, não baixe a cabeça. Mesmo quando você encontrar aquelas pessoas que vão dizer que está tudo acabando. Está tudo acabando. Vamos fechar a porta da igreja, ninguém mais vem, ninguém... Não, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos caminhar. Vamos pregar. Vamos viver Porque nem as portas do inferno Podem prevalecer Contra a autoridade Do Senhor Verso 8 Ordenou-lhes que nada levassem Exceto um bordão Não podiam levar pão Nem alforge, Nem dinheiro Que fossem calçados de sandálias E não usassem duas túnicas O que, que diz isso para você? O que que é esse terceiro aspecto da missão? A missão solidária, a missão com a autoridade dos céus, e agora não leve nada, nem pão, nem alforje, nem dinheiro. Vá de cidade em cidade, leve apenas um bordão. O que que isso passa na sua mente? Que a igreja do Senhor tem de ser totalmente desprovida de qualquer bem material, que nós não podemos almejar coisa alguma como pão, alforge, sandálias, túnicas. É isso que passa para você. Ou seja, a, a, o chamado, como na Idade Média ficou conhecido, como o voto de pobreza. Para mim, não. Apesar de achar que há bastante validade nisso, nós já vamos falar daqui a pouquinho. Mas sabe o que que passa na minha mente? A primeira primeira coisa que vem quando eu leio isso. Quando Jesus diz para os seus discípulos, vão, entrem nas cidades, nas vilas, preguem. E ele já vai falar o que que eles deviam fazer. Na minha autoridade, e não levem nada. O que passa para mim é o seguinte. Dependência absoluta de Deus. A gente tem que depender inteiramente de Deus. A missão da igreja é dependência de Deus. Nós não podemos confiar porque temos pão, porque temos alforges, porque temos dinheiro. Isso é nada. Missão se faz única e exclusivamente dependendo de Deus. O que ele está dizendo para os seus discípulos é dependam de Deus. Como ele dependia, não tinha onde declinar a sua cabeça, aonde reclinar a sua cabeça. Dependam de Deus, amados. Eu creio que uma das grandes falências da igreja odierna, dos movimentos missionários odiernos, é a dependência das coisas, das pessoas. Dos valores, mas não de Deus. Você crê que Deus é capaz de prover você? É isso que esse texto está dizendo. Você crê que Deus é capaz de fazer chegar a você o que você precisa para viver e para servi lo Vejam como Deus sustentou Paulo. Quantas vezes você lê nas cartas de Paulo o agradecimento a igrejas que levantaram ofertas e que fizeram chegar a ele. E várias outras vezes Paulo exerceu a sua função, Paulo trabalhou no dia a dia para que ele mesmo, como diz, não não fosse pesado a vocês, ele fala com a igreja. Foi lá costurar as tendas e fabricar tendas, ofício de Paulo. Amados, você crê que Deus é suficiente capaz de prover a nossa igreja? Você crê que Deus é capaz De levantar recursos para nós mudarmos lá o segundo andar e estabelecermos espaços maiores para as nossas crianças. Você crê que Deus é capaz de levantar pessoas aqui do nosso meio para cuidar das nossas crianças e ministrar a elas, cuidar dos adolescentes, do louvor. Você crê do púlpito, você crê nisso. É isso que esse texto está dizendo. O Senhor da missão é um só. E é dele que nós devemos depender. Não das instituições, não dos governos, não dos dinheiros. A não ser que sejam dinheiros que ele levante para nós, dinheiro santo. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Dinheiro que é trazido nos momentos do culto como troca, como investimento para que Deus te dê mais, por favor, não traga. Oferta que abençoa e multiplica a igreja tempo de crescer e multiplicar é oferta que você e eu trazemos por entender que tudo o que somos é dele e tem que estar a serviço dele. E recomendou-lhes quando entrardes na alguma casa permanecer aí até vos retirardes do lugar coisa linda. Se você chegar numa casa, numa cidade, alguém abrigar você, Jesus está falando para os seus discípulos, fique ali até você sair daquela cidade. Senão não corri o risco, né? Puxa, mas a casa ali do irmão é melhor. Né? É mais conforto. Lá tem uma piscina. Eu estou aqui porque eu cheguei e não tinha nada. estava no, no, no relento, então eu fiquei aqui. Mas isso aqui é uma taperazinha. Puxa, tem um irmão ali na igreja que já me falou que eu posso ficar lá. Para lá é muito melhor. Jesus diz, não... Que coisa, hein? Que ensino para os líderes de hoje. Ah, Marcos 6, que falta você faz. Que falta a leitura e o entendimento de Marcos 6 faz para aqueles que só veem a igreja como possibilidade de usufruir dela. Quantas pessoas estão usando a fé alheia? Quantas pessoas estão explorando vidas Puras, vidas bem intencionadas. Quantas pessoas estão usando a igreja econômica, politicamente. Para saciar os seus estômagos. Jesus ensina, fique numa casa, permaneça nela até você sair. Verso 11. E se algum lugar não receber vocês, e o que que Jesus prepara os seus discípulos a enfrentarem a incredulidade que ele enfrentou em Nazaré e em vários outros lugares. Nós não podemos achar que todos vão ouvir a nossa mensagem. Nós não podemos achar que todos vão bater palmas para nós, porque não será assim. Pelo contrário, vão querer nos jogar pedras. Cuidado quando começarem a aplaudir você. Se o mundo estiver aplaudindo você, cara, cuidado. Com todo carinho eu falo isso para você. Porque é incoerente que o mundo nos aplauda. Porque a nossa mensagem é de juízo. Qual é a mensagem da igreja? Verso 12. Qual é a mensagem da igreja? Qual é a mensagem que Jesus comissionou os seus discípulos a levarem? Qual é? Arrependam-se. E não é isso que Marcos no capítulo 1 diz. E ali começou-se a pregar o evangelho, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. A mesma mensagem de Jesus é a mensagem da igreja. Jesus mandou os seus discípulos pregarem para combater a incredulidade e a graça de Deus chegar ao coração das pessoas, que elas se arrependessem. E se você, querido, levanta a sua voz, Levanta a sua vida, levanta o seu testemunho para falar com que as pessoas se arrependam, você não será aplaudido, você terá sua cabeça cortada. Como João Batista. Cuidado quando o mundo te aplaudir. Porque a nossa fala não é a fala do mundo. E no obstante a igreja ter resposta a todas as indagações da humanidade, Todas, porque ela tem a revelação especial do Senhor no coração. Ela tem a Bíblia, portanto, ela pode e deve responder a todos os reclamos da humanidade. Mas a sua missão não é ser academia, não é ser ONG, a sua missão não é tratar dos doentes, a sua missão não é falar das injustiças sociais, a sua missão não é ensinar o beabá às pessoas... Tudo isso pode fazer parte da missão da igreja, que é mandar o homem se arrepender e crer no evangelho. Essa é a missão da igreja. A igreja não é um clube. A igreja não é uma empresa. A igreja é agência de salvação. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem da igreja. Arrependei-vos e crede E as pessoas, muitas, vão rejeitar. E Jesus diz, ok. Ao sair dali, sacudir o pó dos seus pés. E vamos em frente. E eles saíram. E pregavam... Ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios, autoridade, curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Amados, hoje nós aprendemos muitas coisas nesse texto lindo de Marcos 6. A lidar com pessoas incrédulas. E como tem. Mas a missão está aí para ir a elas para falar com elas, para abençoá-las e orar para que esse coração incrédulo se transforme num coração cheio de fé. A graça de Deus e só a graça pode fazer isso e o instrumento que Deus predestinou para o alcance das pessoas é a pregação. É a pregação. Por isso eles envia a igreja. É o antídoto. Contra a incredulidade, o anúncio da palavra. Crede, arrependei-vos e crede. Jesus é o Messias. Ele chegou. O Senhor nos comissiona a este mundo de incrédulos. Na sua autoridade, com a sua autoridade. A este mundo que não quer saber dele. Para que nós, no poder do seu envio, façamos diferença. E alcancemos aqueles corações que antes da fundação do mundo já estão prontos para, em ouvindo o chamado irresistível, dobrarem os seus joelhos e confessarem com seus lábios que Jesus é o Senhor e que Ele ressuscitou dentre os mortos. Essa missão, delegada àqueles doze, hoje é delegada a nós. Que o Senhor nos abençoe. E a sua unção nos conduza. E nós busquemos ver o arrependimento e a nova vida em todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Que assim seja. Amém. Vamos ficar de pé? Vamos orar?